0: Olá, muito bem-vindo a mais um Europano Podcast. Eu sou o Rafael e estou aqui com Jonas Vieira. E aí, Jonas, como que você está? Tudo em ordem?
1: Fala, Rafa, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui, participar com você, né? A gente que se conhece já de uma longa data aí, né? Do, dos cursos do passado, mas um prazer estar aqui, poder dividir com você e poder contribuir para esse projeto aí que, poxa, achei é sensacional, velho. Estou feliz demais,
0: uma, uma honra ter você aqui, Jonas. Muita coisa para contar aí também. Só que antes, você acredita, Jonas? Segundo episódio, e já temos um incrível patrocinador nesse podcast, que é o Pet Friendly Dublin, também conhecido como a empresa da minha esposa. <risos> ela, só <me> alter... <risos> ela só me autorizou a ter esse projeto aqui se eu quisesse jabá para ela. É, então, se você tem um, um pet e é da região da Irlanda aí, entra no site lá, petfriendlydublin.ie, lá tem tudo sobre pets, do mundo pets na, na Irlanda para você. E. Aí voltando então, Jano, você falou que a gente já se conheceu do passado, né? É, você chegou, você chegou assim, não é bicho que fala quando é de empresa, mas você entrou no Senai depois de mim, né? Gente,
1: é, eu era bagaço, né? Fala, bagaço! Bagaço! Isso, <risos> nossa. Ai, O cara <risos> faz Senai e esquece os termos.
0: Velho, eu não mexo <risos> com Senai desde 2000, eu me formei no Senai em 2008? Foi 8? Não, acho que não, foi eu, eu, que eu entrei, eu entrei, 2010. eu entrei em 2010. Então, eu entrei em, 10, eu entrei em 8, então, eu entrei em 8 e me formei em 10, 2010 uns tempos. E, e
1: você vê, né, como que a, a, a vida toma alguns caminhos diferentes, né?
0: É, da minha turma, de eu fiz elétrica no Senai, da minha turma, a gente era 33, porque saiu um e entrou outro, foram 33 no total. Eu conheço dois que trabalham com elétrica hoje em si mesmo, então mudou muito, muito, muito mesmo. Ah, mudou demais,
1: <risos> mudou demais. E eu no meio do caminho eu descobri que, até ligado, depois eu vou contar, né, o intercâmbio ajudou muito nessa questão para entender o que, que, que eu me identificava para fazer e mudar o curso da carreira também, né, Rafa?
0: É, mas, mas foi uma
1: experiência que... riquíssima. Eu, todo mundo recomenda. Sei como que é o seu ponto de vista, mas eu lembro quando eu fazer Senai, o professor falava assim pra gente, né? Vocês vão ver que daqui 10 anos você, vão, você vai reconhecer alguém que fez Senai se você tiver por exemplo, num restaurante e essa pessoa colocar a cadeira de volta, sabe, debaixo da mesa, né? <risos> a
0: disciplina militar que tem lá.
1: Exato, e até hoje eu faço isso, eu saio e coloco a cadeia de baixo e ah. sempre penso, não, isso aqui é um ensinamento do Senai, né, é, foi algumas marcas que ficam na né, gente, né, e isso na minha educação eu acho que foi muito positivo.
0: Não, com certeza, não, não só o conhecimento e as pessoas que se fizeram lá, né, mas o, o dia a dia, né, muito tudo, você, o jeito que você interage com as pessoas, a gente entrou no Senai muito novo, eu entrei com 16 é, que tem entrado mais ou menos na, na mesma época, que, aquela, é, 3, que a galera começa a entrar, e você tá se desenvolvendo ali, né, e o Senai realmente, é, meu irmão fez, ou meu primo fez, eu conheço muita gente que fez, e que, é, ainda mais aqui na região de Sorocaba, que é um polo industrial, é muito comum, então, isso molda muito de quem você é hoje em dia, querendo ou não, né?
1: Ah, é, com certeza, com certeza.
0: E, e, e faz todo sentido, que eu entrei no Senai, foi meu primeiro emprego em si, né, quando eu era menor aprendiz lá. É, eu entrei na ZF, fui virei estagiário na ZF lá depois que eu comecei a engenharia de produção e foi lá que eu comecei a despertar mesmo o meu interesse de sair para fora, de, de sair do Brasil pela primeira vez. Então, quando eu tava fazendo meu estágio lá, eu tava fazendo estágio em, em pós-vendas e a galera tinha muito contato com a de da Espanha então é, eu fiquei com vontade de começar a aprender espanhol e começar a viajar pela América do Sul com meu chefe viajava bastante é, acabou que nunca deu certo eu estagiário também, nunca, nunca Peguei um cargo muito grande lá, mas aí depois eu também comecei a trabalhar na área de, de PCP, de, de como fala? engenharia industrial, comecei um pouco mais para área mesmo, e daí meus chefes também viajavam muito mais, só que daí a Alemanha, aí foi que eu também fiz um ano e meio de alemão, esqueci tudo já, mas ali já começou é. a plantar a sementinha de, né, Puta, quero sair do noite. Brasil... Quero... <risos> <risos> eu, eu lembro de umas, umas frasinhas feitas, muito ruim, que eu aprendi no começo, mas eu, eu fiz aula particular com a dona Jacira, ela era muito boazinha, é, mas não, já esqueci tudo, eu lembro que eu, quando eu pego um texto, eu consigo reconhecer uma palavra ou outra, mas falar que eu falo, eu entendo já... Hum, é, mas você
1: é tem que praticar também, né, porque senão vai, vai sumindo, é muito diferente, né?
0: Eu parei no dativo acusativo, chegou lá, foi foi demais para mim. Minha irmã continuou <risos> e, e ela aprendeu a falar, mas para mim não deu não. A gente fazia junto, que ela trabalha na, trabalha até hoje na Ina. Então, uhum. ela acabou usando lá de vez em quando, então para ela foi bem, foi, foi bom também ela fez, ela fez intercâmbio, ela foi para Munique ou Berlim, não sei, ela ficou um tempo lá também fazendo intercâmbio. É, então ela acabou mais seguindo essa área, né? Eu acabei mudando depois, mas com certeza despertou a, a sementinha aí.
1: Ah, com certeza, planta, né? Eu acho que, é, igual você falou, né, esse, esse conceito, no Brasil, e isso eu acho que muito não é nem ligado muito à condição social da pessoa. Claro que tem uma, uma influência muito forte, né? Mas a gente, de uma maneira geral, a gente é muito ilhado ainda, né? A gente tem pouquíssimo contato com culturas é, estrangeiras, né? Até mesmo se você for pensar, meu, América Latina, né? Se você não está, por exemplo, ali em, em, perto da fronteira, né? Ou na grande São Paulo mesmo, no, nos bairros determinados, é muito difícil você ter contato, por exemplo, com alguém da Argentina, com alguém do Chile, né? Imagine de outros países, né? Então, a gente é muito ilhado. E quando a gente começa a ter esse contato, talvez no multinacional a gente começa né? A ver, uhum. começa a falar, opa, tem um mundo lá fora, né? Tem um, tem um negócio ali depois da... Depois do mar, ali, né? Atravessando o mar, ali tem, tem, tem uma outra cultura, um outro país, às vezes com qualidade de vida diferente, né? E começa a nascer aquela sementinha do, do novo para gente, né? Isso. E esse bichinho me picou também aí.
0: <risos> e, e o primeiro, primeiro intercâmbio que você fez foi já para a Alemanha ou você fez alguma coisa antes? Eu não sei exatamente o, o todo o seu, seu processo de até você começar a virar um, um intercambista em ser si, e cair nessa. Nessa Cara,
1: você também, eu vou te contar, olha que interessante, Quando, um pouco antes, eu fiz pelo Ciência Sem Fronteiras na época, né, e o Ciência Sem Fronteiras era um processo de inscrição muito longo, sabe, então foi assim, eu fiz a inscrição, né, acabei de entrar na faculdade, fiz a inscrição e, tipo, esqueci, né, e nesse meio tempo eu era estagiário na, na ZF, na empresa trabalhava, e meu... Sabe, o foco central era eu preciso ser efetivado. Sabe, meu foco central era esse ser efetivado é, né? na, na empresa, e com muito custo, muito custo, até eu consegui. Sabe, sabe foi um negócio muito custoso mesmo. Sabe, uma carga emocional, inclusive então, até que um dia que aconteceu foi, parece que sabe. E mais ou menos no mesmo período, daí o outro passo saiu uma lista lá de pré-selecionados do Ciência Sem fronteira, mas na própria lista, você fala assim, isso não quer dizer nada, sabe? Na própria lista, <risos> estava assim, não quer dizer nada. Então, isso já tira um pouco, né? Fala, não quer dizer nada, tudo bem, né? Daí, um mês depois que eu tinha sido efetivado, estava trabalhando que nem um condenado, e veio um cartãozinho, né? Que era... Opa, daí já começou a ficar estranho, né? Não era certo, mas veio um cartão, né? daí fui pesquisar de novo tá falando assim que eles estavam mandando o cartão para todo mundo e não significava nada
0: mas cartão é né? o que é só um cartão de visita um cartão de que, que, não que... era um
1: cartão do Banco do Brasil era um cartão que onde você receberia a sua bolsa né que Entendi. Era um caso que, que quando tivesse efetivado o, o intercâmbio e daí depois de três meses eu lembro até hoje desse dia depois de três meses que eu que eu tava tinha sido efetivado eu tava trabalhando lá e era fim de tarde assim sabe eu chegou um e-mail falando assim, Jonas, você foi aprovado. Aí, tá? nos próximos dias, você vai, você vai receber um e-mail falando para qual cidade que você vai. Lembro que era ou era Berlim, ou era Munique, ou era Frankfurt. No caso, eu fui para Alemanha, né? Eu fiquei uns uma meia hora travado, assim, sabe? Na frente do computador, falando assim, meu Deus, que que aconteceu, sabe? Porque, por mais que eu estivesse naquele processo, não estava com uma esperança real daquilo, sabe? Ele não tava concreto. E, de repente, pá! Sabe? E era, tipo assim, agosto e tinha que viajar em setembro. Era um tempo
0: muito, pelo... muito, muito apertado muito... mesmo.
1: Era muito muito baixo, né? Tanto é que eu demorei dois dias para falar isso com meus pais, sabe? E, como era muito novo, Olha como que é a cabeça da gente, né? É, cheguei até a cogitar e não... vou. Como eu, Puta, deu trabalho ser efetivado. Eu vou ficar aqui na empresa e não vou. Cheguei até a cogitar o um negócio desse. Olha aqui.
0: Sabe o que? Com uns 20 e... anos
1: ali, mais ou menos? Não, tinha 18, Sim. tinha acabado de fazer 19, mentira, uhum. tinha acabado de fazer 19, né, e daí, no fim, saí, larguei tudo aquilo, né, e fui viver a melhor, o que eu considero a melhor experiência da minha vida, e que fez ser o que eu sou hoje, onde eu tô, e desde personalidade, tudo, sabe, então abriu para um novo horizonte que, se eu tivesse continuado lá, com certeza, não seria metade, sabe, da, da bagagem conhecimento que ele tem hoje.
0: Nossa, mas, mas eu vejo, eu, eu mesmo tem vários empregos que eu ficava em dúvida se eu mudo, se eu não mudo, que eu também acabei de ser efetivado, acabei de pegar uma promoção, ou ah, tem essa empresa que está me chamando, será que eu vou, não vou? E que não, todos os passos que você escolhe, você acaba tendo um, um destino, né? Não é, não dá para falar que uma oportunidade que você deixa passar também não não vão ter outras, né? Mas tudo te molda, tudo te faz ser quem, quem a gente é hoje. E, e, eu, e eu passei por situações parecidas também, né? Vim, vim para Irlanda foi uma situação que eu tive que escolher entre, eu tá, continuar a empresa que eu acabei de ser efetivado, que tô, tô com um salário legal, ou largo tudo para começar do zero lá, limpando apartamento. E, realmente, foi foi muito gratificante também. E você escolheu a Alemanha para fazer o sem Sem Fronteiras por algum motivo especial? Eu já conheci a Alemanha, foi por causa da ZF. Foi
1: por causa da ZF.
0: Foi também. Olha interessante,
1: <risos> é porque aquilo cria uma, um desperto, né? Você foi nossa... Houve tanta gente falando que foi para lá, né? No caso, meu irmão trabalhava lá também, e ele já tinha ido, então você começa a criar essa essa vontade, né? E eu fui escolhido por causa disso, né? Por causa dessa, desse entorno, desse ambiente que ele vivia naquela época. Daí foi por isso que eu escolhi a Alemanha. E também tinha um conceito, a Alemanha era um, era um país diferente, sabe? eu lembro que a concorrência era menor também na Alemanha, então, tinha menos gente que estava interessado lá para também, a chance era maior, e tudo, acho que um conjunto, foi para a, a decisão de ir para a Alemanha.
0: Ah, legal, legal, é demais, velho. E, e chegando lá, quando os 9 já estava falando bem em inglês, você que eu lembro que a Ciência Sem Fronteiras, quem, eles estavam dando bolsa para quem não falava inglês também, só que eles davam seis meses de intensivão, coisa assim, para você conseguir e fazer o seu intercâmbio, né, fazer o seu Ciência Sem Fronteiras você já estava com inglês já, e inclusive que curso você fazia? Gente de produção também? Não lembro o que você estava fazendo. É,
1: vamos lá. Essa é, um, é uma história bem legal, né? Porque é, tem, uma, tem uma frase do, do Steve Jobs, que uma vez ele falou num discurso da universidade, não sei se você já viu, né? que ele fala, you can't connect the dots looking forward, just looking back. É, você não consegue conectar os, os pontos olhando para frente, né? Só olhando para trás. E tudo começou, cara, quando eu tinha, acho que 12 anos, você também uma ideia. E não sei se você sabe, no Sorocaba tem um processo que é, é de aulas de, de línguas dado governo, sabe? Que no caso, era numa escola chamada Padilha aqui, né? E eu queria porque eu queria fazer espanhol, sabe? Queria porque queria fazer espanhol. eu tinha um amigo nessa época que ele queria queria fazer alemão. E ele queria tanto que até a mãe dele foi conversar com a minha mãe naquela época para que eu me matriculasse no bendito alemão, sabe? Uhum. e no fim fui fiz alemão lá fiz três anos sabe era um curso mais ou menos né sair com o básico e no final o Goethe o Goethe instituto que é um é um órgão de, de responsável principalmente questão de línguas do, da, da Alemanha eles estavam dando algumas provas e proficiências gratuitas para esses alunos do estado né de, um, público e, e eu não e, como eram no reservado, os professores escolheram, sabe, sei lá, os 10 melhores. Não lembro quanto, mas os 10 melhores, sabe? No caso, eu não era, né? <risos> mas, por, tipo assim, como que eu acho que as coisas, sabe? Quando é para ser, às vezes tem coisa que é mesmo, sabe? E daí, de última hora, uma pessoa não pode ir, sabe? Eles foram chamando, até que chegou minha vez, perguntar se eu queria ir para São Paulo fazer essa prova. Mas assim, bora, topo, né? E foi graças a essa prova que eu fiz naquele dia que eu consegui o teste para ciência aqui era pré-requisito para fazer a inscrição do, do Ciência Sem Fronteiras, né? E que eu passei.
0: Caralho! Mas, mas você fez esse teste uns 5 anos atrás de você aplicar é, também? É,
1: tipo, sei lá, eu fiz, acho que eu tinha uns 15, uns 4 anos antes. Uhum. Então, foi muito, sabe, coisas que a gente só conecta hoje olhando para trás. Só assim, Nossa, verdadeira verdade, era para ser isso, né? Por isso que eu gosto de safar e daí né fui não, não cinco anos depois já já naquela época eu já sabia o básico cinco anos depois eu não sabia mais nada né no <risos> meu caso fui fiz seis meses de curso de alemão lá né no, nos primeiros seis meses uma semana de curso já tinha visto tudo que eu sabia e foi que começou a experiência né no caso eu falava um pouco de inglês mas não era sabe aquela coisa fluida sabe e realmente confiante com, com o idioma e daí foi aí que começou essa transformação na minha vida, sabe? Porque uh, chegando na Alemanha ali, a Alemanha, se você está nas cidades grandes, e no primeiro, no começo eu fui para Berlim, você se vira muito bem com o inglês, sabe? Nas cidades grandes. Nas cidades pequenas já é uma outra realidade. Mas as pessoas, pô, elas falam, tudo bem elas não, não estejam preparadas para dar uma palestra em inglês, mas para a linguagem do dia a dia, eles falam muito bem, né? E só que é um país muito diferente, né? E eu falei assim, meu, eu tava lá porque eu queria aprender, eu tava para aprender alemão. Então nesse nesse momento da minha vida, eu meio que deixei o inglês de lado mesmo. Porque eu coloquei isso na minha cabeça que, meu, eu tô aqui para aprender alemão. E Eu preciso falar essa língua, sabe? E e tava lá estudando, eu tinha o objetivo de fazer um estágio depois, né? E eu sabia que tanto a minha o meu ingresso na faculdade, o meu estágio ia depender muito também desse sucesso no aprendizado da língua. E as, e as suas né?
0: aulas lá eram em inglês ou em alemão que você tinha em Berlim? Então, daí, daí, depois,
1: daí, depois desses seis meses, eu fui a faculdade uhum. e, basicamente, assim, você escolhe, tá? Você escolhe. No meu caso, eu escolhi, eu fiz seis matérias. Eu fiz cinco em alemão e uma em inglês. Inclusive, tinha algumas matérias que foi eu era o único estrangeiro na, no negócio, né? Aí, se quiser, depois eu até conto a história mais trágica da minha vida, se quiser depois eu até conto, o que, que aconteceu nesse processo aí de choque cultural, né?
0: Uhum.
1: E Porque, assim, o alemão é muito diferente, né? Você já deve ter tido contato. É uma cultura muito mais... É, sabe? Eles são mais rígidos, eles são mais fechados, e eles são rígidos, às, às vezes, com coisa que na nossa cultura não faz sentido, sabe? Que é o negócio que você fala... na cabeça. Não, não faz sentido isso. Então, quando você não entende o porquê, você vê que aquilo não tem nexo, fica mais difícil ainda de você aceitar, né? E aí que começa o choque cultural, né?
0: E cabeça de criança até... ainda, né? Estava com seus 19, 20 anos lá, é mais difícil de você Exatamente. realmente entender o que está acontecendo ali.
1: Exatamente, né? E, e esses choques, cara, porque assim, você pega e fala assim, meu, aqui no Brasil é todo mundo tão receptivo, né? É um negócio que todo mundo te abraça, de trás para dentro, sabe? E lá era pelo contrário, sabe? Você tinha que batalhar mesmo. Vou até, eu vou contar essa história para você. Foi assim, é, Logo que eu cheguei na universidade, eu fazia uma, uma uma matéria lá que chamava gerenciamento de negócios. Olha o nome da, da palavra da matéria: gerenciamento de pessoas e gerenciamento de negócios, tá? Gravou. Era uma matéria que sabe? Puxa, achei legal. Achei, achei que ia ser legal para minha vivência, né? E só tinha eu de estrangeiro na sala inteira. Começa aí, tá? E daí, na, nas primeiras aulas, o, o professor já chegou e falou assim, o professor vividíssimo, sabe? Tinha morado já dois anos na, na Índia, na China, sabe? Já tinha vivido o mundo inteiro. Sabe, Puto, cara, legal, né? Pra você tem uma ideia como que a cultura fica realizada. Ah, e funcionava basicamente assim, era tipo, 60% da nota ia ser um trabalho, mas um senhor trabalho, sabe? que é um grupo, fazer uma entrevista com uma empresa, daí você entrevistar alguém com cargo de liderança lá sobre um tempo que ele vai passar, depois fazer um relatório e depois fazer um seminário sobre isso. Daí o professor chegou e falou assim, Não, vamos na aula vamos fazer a divisão, né? Quero grupos de no máximo sete pessoas, tá?
0: A sala era quantas pessoas, da... mais ou menos, aí?
1: Então, calma. <risos> aí eu já conheci, já estava lá já mais de seis meses, né? Conheci o alemão, eu fui de Pessoa em pessoa perguntando. Posso entrar no seu grupo? Posso entrar no seu grupo? Posso Todos me falaram não. Todos. Todos me falaram não. Não dá. Tá cheio. Sabe? Perguntei para todo mundo.
0: Uma ótima recepção da, dos coleguinhas de classe.
1: Exatamente. Daí o professor olhou eu sozinho, né? Daí a, a classe tinha 36 alunos. Aí você faz a conta, né? 7 vezes 5, 35, 36. Tem um coringa ali, né? Sobra um. Daí o professor olha pra mim e fala, você está sozinho, né? O professor que já viveu tanto no lugar fora, né? você que ele ia falar assim, não, faz um grupo de oito, né? Senta. falei assim, ah, tá bom, você vai fazer sozinho. Sim. Cara, esse dia eu fui pra casa, até só de falar me dá. Eu chorei de raiva, sabe? Porque, meu, cê, se olhar assim dentro da cultura que você tá, sabe? Você vê, meu, o que, que é isso, cara? Eu era a pessoa que mais tinha dificuldade naquela sala e ninguém abriu o braço para mim, ninguém me recepcionou, ninguém, sabe, se
0: importou. Já tá em uma trazer... situação difícil, já tá sozinho em intercâmbio, né? Dificuldade com tipo, língua, tudo isso, velho, aqui é difícil mesmo, é umas coisas que às vezes dá até uma... faz pensar, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, você... Exato. você Cara, esse dia foi...
1: Foi um dos dias, dias mais difíceis do meu intercâmbio inteiro, sabe? De ter raiva mesmo daquilo, do jeito que eles eram e que o que eles estavam fazendo, sabe? É... E até hoje eu não concordo. Eu até compreendo, mas não concordo, porque isso é deixar um pouquinho o seu lado humano de lado, né? Você perdeu um pouquinho a sua sensibilidade. Poxa vida, que isso, né? E a única coisa que o professor lhe viu pra mim é que ele deixou eu escolher o tema. A única coisa. E daí, eu tinha duas, duas, dois lados, né? Ou você falar ah, dessa bosta aqui não, eu vou embora, né? Ou canalizava aquilo lá e falava, tipo, resolvi canalizar e assim: não, essa turma vai ver, vou fazer esse negócio direito, eu vou passar na porra dessa matéria, né? Escolhi ah, o choque cultural entre a cultura latina e a cultura alemã, né? E, cara, foi muito difícil. Daí a gente tinha uns padrinhos lá, consegui uma entrevista com uma pessoa lá da Cine, sabe? Né, gravei entrevista depois para passar isso em relatório daí já tinha alguns amigos alemães pedi ajuda deles para eles corrigirem o que eu tinha escrito que meu tava aprendendo ainda né depois treinei a apresentação de, sabe com com, a, com eles me assistindo para eles falarem o que eu podia melhorar realmente fiz meu gastei energia para aquilo dar certo sabe e daí no dia quando eu apresentei eu fiz questão de falar que, meu é um um dos choques é falar expor essa questão, sabe, que isso jamais aconteceria no Brasil, esse está vendo, eu sou o único estrangeiro daqui da sala, e vocês me deixaram de lado, sabe, todos vocês têm facilidade, e no final eles me aplaudiram de pé e o professor me pediu desculpa, sabe, foi foi uma coisa muito gratificante, sabe, que, que, porque realmente tudo aquilo que eu tinha passado, né, no fim serviu pelo menos de fazer eles enxergarem o que, que eles estavam fazendo, né? o que, que era aquilo que eles a falta de sensibilidade que eles estavam tendo com, com quem estava passando por aquilo né
0: mas, mas, mas pela matéria que é pelo 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 fala pela proposta que é você ser o único estrangeiro você acha que de alguma forma foi planejado isso foi eles fizeram um, um clubinho entre eles lá para ver o que que ia acontecer e seria já um laboratório um experimento Não. nesse tipo de matéria deixar o estrangeiro de fora ou realmente foi uma maldade Não. que aconteceu ali
1: foi, na verdade, não, eles não encaram nem com maldade, foi uma coisa normal do dia a dia deles, sabe?
0: É, entra, entra um pouco de cultura também, né? Que é tipo, não, o grupo são de eles sete. Eles nem
1: perceberam, pra você ter uma ideia, eles nem perceberam.
0: Aqui, se eles têm na cabeça, não, o grupo é de sete. Eu tô cumprindo o, o grupo de sete, né? Acabou aqui, não tem espaço, você ficou sozinho. Desculpa, né? Mas eles não vão se quebrar para fazer um grupo a mais. Não tem muita Eu não sei
1: se você se sente, sente isso na Irlanda também, mas é, até um certo período tinha uma necessidade que sempre precisava estar tá me provando, sabe? Eu sempre precisava provar que eu era capaz, sempre precisava provar que, meu, eu estava fazendo que tinha capacidade, porque o pré... o pré-setup pré que estava na, na, na cabeça deles era que eu não, eu estava ali só para, sei lá, sabe? Tinha uma capacidade inferior, que eu sabe? Que eu não estava nem aí para nada. Então, isso era o pré-conceito o, pré, o pré que eles estavam ali, sabe? Então, sempre tinha que me esforçar muito para provar o contrário, sabe? Isso era muito cansativo para mim também, sabe? Porque, poxa vida, velho, que caramba, né? Então Toda eu... hora eu tem que ficar...
0: Não, eu, aqui, eu, eu mesmo, ao menos a, os pontos que eu peguei na Irlanda, eu não tive esse contato que eu era muito envolvido só com só com um irlandês, né? É, então, eu fui lá para fazer faculdade, então, na minha sala tinha, acho que, um estrangeiro, de um, um irlandês tava todo Porque era full time, eu tinha que fazer de manhã. Então, os irlandeses faziam à noite, né? Quem era europeu, que era irlandês fazia à noite. Então, minha sala tinha eu e mais um brasileiro e uns 80% indiano e mais umas outras nacionalidades perdidas. lá Um espanhol, um mexicano, eu acho, mas pouca coisa, né? Então, eu sempre vivi no, nessa briga já de estrangeiro com estrangeiro. Então, eu não passei por algo parecido de provar para os locais que eu consigo fazer o que precisa ser feito, que lá já é um pouco mais... É, já é, um pouco mais dividido em torno sinal. É, porém, eu, eu acho que essa batalha de, nos primeiros meses, você meio que provar para você mesmo que você aguenta aquela pressão, que você aguenta ficar ali sozinho, que você aguenta fazer as coisas, e eu acho que isso acontece com todo mundo, com a maioria a parte das pessoas, né? Porque foi difícil para mim, eu sei que foi difícil para outras pessoas que foram para Irlanda também, ao menos quando você vai sem conhecer ninguém, né? Então, essa parte de você ter essa pressão consigo mesmo já é difícil, e se você tem essa pressão contigo mesmo e mais a galera da sua faculdade ou seja, o seu ciclo social também te deixando de lado, deve ser um negócio que só deixa mais difícil, né deixa mais exponencial. É, esdorbe, porque é seu ego, sabe? É, então, e eu, eu acho que você tá se, tá se disponibilizando, se, botando seu tempo, botando sua carreira, você deixou de seguir sua carreira para fazer isso. E você chegar lá e ver que não tá tendo apoio e você, só de você botar uma ideia na sua cabeça que será que valeu a pena? Será que a decisão que eu escolhi tá certa. Isso já isso já fere um pouco, né? Você já estraga um pouco a experiência que podia ser, o que era para ser perfeito, tem os seus os seus defeitos, mas não que exista um perfeito específico, né? Mas que dá é, para ser mais fácil daria.
1: E eu gosto muito dessa história, né? Porque também assim, é, na minha visão, o intercâmbio ele só é tão bom, né? Ele é só tão bom que é que a gente geralmente as pessoas falam, né? dez anos em um, né, que você vive, você amadurece 10 anos em um, são justamente por causa dos perrengues, né, por causa das... Uhum. desse tipo de situação, às vezes uns mais, outros menos, né, mas é justamente porque você participa, por viver coisas que te tiram da sua zona de conforto. Então, uhum. hoje, olhando para trás, essa experiência foi uma experiência que me fez crescer muito como pessoa, como profissional, como ser humano, sabe? porque o tempo total primeiro total um melhor entendimento de como funciona realmente essa a cabeça das pessoas né de entender melhor o meu potencial um pouco de autoconhecimento mesmo sabe de falar assim meu não vocês não são melhor que eu não pelo contrário <risos> pelo contrário muitas vezes a gente até sabe e estamos de igual para igual mesmo no negócio sabe e amadurecer mesmo de passar por isso e falar assim não passa e a gente supera, e a gente ultrapassa isso. Então, isso me trouxe um, um, uma experiência e um, um amadurecimento sem igual, que eu jamais teria conseguido, talvez, se não fosse através de uma experiência de intercâmbio ou algo assim, né?
0: Com certeza. Eu tenho duas histórias bem bem rápidas para falar sobre isso. A primeira que foi o meu, meu diretor da, da faculdade, que eu saí daqui com, com graduação em engenharia de produção, e fui para a Irlanda para fazer mestrado em Data Analytics. E, e eu tinha, tanto, tinha duas opções, ou eu fazia o mestrado em data ou eu fazia o pós-graduação, né? E, e aí ele falou para mim, ó, o seu currículo não é em TI, você não tem experiência, você não sabe nenhuma linguagem de programação. Aí eu falei, tem dois, tem dois tipos de brasileiro que eu conheço. Tem o um que vai para a Irlanda para fazer festa, eu tenho um que vai para trabalhar duro. Aí falou, você sabe quem você é, então você sabe qual perfil você vai conseguir fazer com a matéria. Então, realmente, o que você estava falando é que assim, o perfil do brasileiro realmente é esforçado. Eu vejo até pela carga de trabalho que tem na Irlanda, é muito diferente da carga de trabalho que eu, tenho, que eu tinha no Brasil. Então, o brasileiro é esforçado. Se ele está com vontade, se ele quer correr atrás, ele faz, faz melhor que muito estrangeiro por aí, com certeza. A diferença é que eu vejo é que as coisas funcionam melhor na Europa pela, é, pela história que a Europa tem, pelo tempo de vida que a Europa tem, né? tem muito mais antigo aqui, que é o Brasil. É, mas o brasileiro tem até um potencial muito diferente do, das outras nacionalidades, talvez até por não estar tá acomodado, por estar tá precisando batalhar talvez até mais do que essas outras nacionalidades. Então, com certeza, né, os, os perrengas ou tudo faz você só crescer ainda mais.
1: É, você
0: e tem eu... uma ideia? Hoje
1: eu trabalho no... Tem uma startup, né? Só interrompendo isso aí. E essa questão aí do... É, inovação hoje é o que me move, né? Então eu gosto uhum. muito de mas uma inovação fundada, a fim de resolver algo, né? não uma inovação por diversão. E uma das coisas, e com as coisas, são conectadas de novo, né? Isso só me despertou tanto, tanto me despertou isso, sabe, esse negócio de, meu, preciso, foi o estopim mesmo, porque o alemão, o europeu em si, mas o alemão, acho que um pouquinho mais ainda, ele é muito conservador, pouco inovador, sabe? Então, aquilo que ah, sempre foi assim, vai ser sempre assim... E... Sabe que negócio que a gente ouvia na empresa? Fala assim, não, os caras dinossauros sempre foi assim, sempre vai ser assim. Agora, imagina um país inteiro desse jeito. Inclusive os mais jovens e todo mundo pensando dessa forma, sabe? Então, aquilo me me dava uma revolta, sabe? Falei, meu Deus do céu, como que pode um país desse dar certo, sabe? E foi aí que você começa a ver, meu, o Brasil tem um potencial gigantesco. E na minha grande opinião, hoje... A gente tem as duas melhores e as competências mais requisitadas no momento. Capacidade de flexibilidade e capacidade de criatividade, sabe? Falta uma terceira um pouquinho, que é a capacidade de ação, né? De, de concretizar aquilo que a gente idealiza, né? Mas, nisso, a gente está a anos luz, da você tem uma ideia, antes da crise do corona, a Alemanha já estava começando a, so, a sofrer com uma crise, que é com relação ao mercado automobilístico, né? Que é o pilar central da economia alemã. E eles já estavam começando a, a sofrer. Por quê? Porque a capacidade de inovação deles é muito baixa, né? Então, né, você começa a ver isso. Eu gosto até de um exemplo, quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Siemens, e quando eu estava lá, a Siemens estava em processo de recuperação judicial. Ou seja, ela estava pedindo ajuda do, do governo, né? Isso por quê? Porque a Siemens fez um, uma série de investimentos e compra, aquisições que não tinham dado certo. E todos esses investimentos eram áreas de grande inovação. Não sei se você lembra, mas a Siemens fazia celular. Sim. Né? E eles não simplesmente não aguentaram seguir. Por quê? Porque não tem capacidade de inovação rápida. Não que o alemão não consiga inovar, só que ele demora 10 anos ele testa, ele põe lá, né? E hoje não, não tem mais espaço. Você não pode mais demorar, ainda mais no celular, né? E se você for ver, as empresas sólidas lá que estão... Claro, não é só isso que determina, né? Mas eles não estão conseguindo surfar na onda. O, o, o índice está negativo. Mais fecha do que abre a empresa, sabe? E uma dessas, das opções que estão... Eles estão começando a comprar, né? então Tem uma série de, de funções, né? Mas... Só para você ter uma, uma ideia, foi no ano de 2019, 2020, eu não tenho esses dados ainda, mas o, sabe o que é uma startup unicórnio?
0: Não.
1: Uma startup unicórnio é quando ela atinge um valor de mercado de um bilhão de dólares. É quando uma empresa que nasceu da garagem, sabe, uma startup brincadeira, atinge o um valor de um bilhão de dólares. E, no ano de 2019, os Estados Unidos foi, foi o país que mais gerou unicórnios. Seguido da China, e o terceiro foi o
0: Brasil. Caralho! Não sabia, não. Nem sabia que tinha tanta empresa ficar... assim para pegar vários em vários países, pensei que ia ter umas cinco no mundo inteiro.
1: Se você pegar todos os países da Europa junto, não dá o Brasil na questão de, de criação de novas empresas, novas demandas, que atingiram um bilhão de dólares. Caralho, velho, isso, isso é muito legal. só mostra que, meu, no meio desse caos que a gente vive, sabe? Sem que a uma fala sem assim, sentido, sem A gente conseguiu chegar nisso, mas a gente tivesse um ambiente favorável, né? Por quê? Dentro da minha interpretação, justamente por causa dessas duas habilidades que a gente tem instintivamente, faz parte da gente ser flexível e ter criatividade, criar soluções. É isso. A gente não precisa se esforçar para ser assim. A Gente já é, né? Então isso não faz parte da cultura do alemão. Pelo contrário, ele sofre muito quando precisa mudar. Ele sofre muito quando precisa sair do, da rotina dele. E aí o reflexo começa a aparecer nessa questão. Claro, isso não é uma coisa que acontece do dia para noite, né? Mas é muito isso surgiu em mim com um o efeito daquilo que eu vivi lá, sabe? E foi por isso que eu fundei a fala hoje, que um conceito de que né, de levar a inter... internacionalização para as pessoas, o primeiro passo em inglês, mais completando isso também, né? Por causa dessa questão, meu, a gente precisa inovar, precisa trazer isso, faz, me deixou tão inquieto, tão inquieto ali, que eu falei assim, não, preciso trabalhar com isso, cara, não é possível. E daí que hoje me encontrei profissionalmente, com certeza.
0: Ah, que legal, cara. E eu, 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 eu me, me entendo um pouco o que você falou, eu nunca tinha falado para pensar dessa forma, mas eu mesmo, o que eu tenho de quantidade de projetos que eu penso, eu falo, essa ideia é muito legal, vai dar certo, só preciso pensar certinho, fazer um plano de ação e colocar em ação. Eu não coloco em ação. Tudo, eu tenho, o que eu tenho de, de projeto na, no fundo da gaveta ali, que eu falo, ah, vou deixar para depois, não sei se vai dar mais certo, e não, eu não faço, velho. Então, eu acho que eu me, me encaixo em um pouquinho no que você estava falando também. E eu E Não, pode falar.
1: Não, não, eu só ia confirmar isso mesmo. É.
0: Né? É. E aí você, então, diferente de de algumas pessoas aí, fez um projetinho então e botou <risos> efetivamente em ação. A fala você... Hoje eu sei que você está dando... Você completa depois um pouco melhor, né? Mas eu sei que você dá aula em é, virtual, né? De inglês. E você falou que inicialmente com o inglês você está pensando em colocar mais outras línguas. Qual que é o projeto da fala exatamente agora? Eu vejo você direto no, na prefeitura aqui, no centro tecnológico aqui de Sorocaba. Cidades inteligentes, né? Tem vários projetos que você está envolvido. Então, vem bem... Está tá explorando bastante várias áreas aí, né?
1: É, na verdade, fô, me despertou isso, né? Porque quando eu voltei, eu trabalhava, né? E fiquei assim, até então, um dia que faz, meu, eu preciso viver isso, sabe? Sempre sonhei em empreender, ver isso. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que era ligado a essa questão da internacionalização, de ajudar as pessoas a se desenvolverem internacionalmente. Dois motivos. Um, porque eu acredito muito na educação através da experiência, tá? É assim... Se a gente... Ah, vou lá dar uma palestra. Eu posso ficar 10 horas dando uma palestra, certo? Vou ter um, Existe um limite que a gente vai conseguir é, impactar essa pessoa, sabe? Então, ali a gente vai conseguir colocar uma semente, vai conseguir, sabe, instigar ele. Mas a transformação real mesmo só acontece quando a pessoa vive aquilo, né? Quando a pessoa experimenta o que ela vivencia. E esse era meu objetivo, fazer assim, meu objetivo, ajudar as pessoas a vivenciar isso, tá? E a primeira coisa que eu vi, assim, o Brasil tinha 1% da população que fala inglês por 1% que fala fluentemente. E daí, de repente, eu descobri que o Brasil é o lugar que mais tem escolas em inglês no mundo, e é, tipo, disparado, disparado. Daí, peraí, a conta não fecha, porque as pessoas estão gastando tempo e dinheiro e não estão se desenvolvendo, né? Eu olhei para trás eu ouvi assim que eu fiz quatro anos de inglês quando eu era mais jovem também, segue o meu certificado avançado, e a primeira vez que eu precisei usar, eu lembro que travei, deu um choque. né? Por quê? Porque existia um abismo de distância entre aquilo que eu tinha aprendido e como que era o, o, o inglês de verdade. né? E foi aí que eu comecei dando aula, né? monta uma metodologia, montei um, 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 um conceito, daí a gente foi crescendo, virou online... Hoje a gente tem uma rede com mais de 50 tutores no mundo inteiro, basicamente, que são pessoas que vão para ajudar nessa questão. E a gente faz um match de perfil. O que, que é isso? Para que você aprenda com alguém que esteja mais próximo da sua realidade, sabe? Por quê? Porque não é só o inglês que está envolvido. O inglês para o inglês não leva ninguém a nada, sabe? Então, ah, uma pessoa que quer para Irlanda, por exemplo, quer fazer um intercâmbio, eu vou fazer a aula com alguém que está lá, que vai ajudar ela a concretizar isso, isso não tem preço. Ou alguém quer se destacar profissionalmente, aprender com alguém que já está nessa área. Então, para ajudar realmente nessa network nessa nessa aproximação. E a pessoa se desenvolver de verdade, né? E não simplesmente, ah, estou ali passeando no, na vida, né? E hoje a gente está com inglês, está lançando espanhol, é alemão, mas o conceito é realmente se expandir para vários idiomas e várias frentes aí.
0: É que legal. Eu, eu lembro mesmo, quando eu fiz, eu fiz CNA quando era mais novo, né? E eu aprendia, de fato, o inglês meio que jogando online. Porque, assim, de fato, ainda assim era digitado, né? Não tinha essa convivência do, do, do sotaque em si. Porque na escola era todo mundo falando com um sotaque muito pesado brasileiro. É, sotaque português, né? Do Brasil. E, e fica muito mais fácil você entender. É, então, eu lembro que eu fazia bastante aula. Eu praticava bastante a minha escrita e leitura jog, jogando e tudo mais. É, depois no trabalho, conversava de vez em quando com umas pessoas ou outras ali e ainda assim era mais ouvindo que nunca tive o cargo de realmente expor minhas, minhas, minhas ideias com, com galera aqui de fora que é para lá e, e tem um, um conceito muito é, relativamente famoso na Irlanda que quando você vai no mercado a primeira vez, que você acabou de chegar lá, não importa o com inglês que você sabe, né a pessoa do, do, do caixa, ela fala bag. que basicamente significa <risos> se você quer uma sacola, que é e você não entende, então é eu sou, eu sou o seu primeiro, primeiro contato com o inglês, algo sim. então eu vou no mercado ali, eu passo ali mesmo, ela te pergunta se você não sabe. Se eu falar não, ela não vai passar minha compra? Se ela fala sim, vai cobrar alguma coisa? Eu não sei. Então, <risos> então, você tem alguém realmente que, que fale de algum assunto que você goste, ou seja da sua área profissional, ou seja de um país específico que você quer ir, é, te ajuda tanto para te, te motivar ao que você a estudar em si, né? Que na época a gente via muito séria, a gente ouvia música e isso motivava a gente a entender um pouco melhor. É, mas hoje em dia, cada vez mais com, com a vontade de ir para fora, não é só a vontade de entender o, o inglês em si, é, você conhecer alguém que mora no país e consegue te contar um, um pouco mais sobre isso, você conhecer alguém que está em uma área de trabalho que te interessa e você consegue conversar sobre isso, realmente te motiva muito mais e te prepara muito mais também do que é, você estudar com um professor que também é brasileiro e e te passa aquela informação, mas com... De uma forma que, querendo ou não, é mais simplista de entender. Porque ainda tem um pouco do, do sotaque ali no meio que muita bastante também.
1: E, cara, para você ter uma ideia, hein? olha como que... Eu tive a sorte de fazer o Sem Sem Fronteiras, né? Hoje não tem mais. Mas o Sem o Sem Fronteiras, ele deixou um legado muito bom. Que é o seguinte. Por dois pontos. Fez com que o mundo descobrisse o potencial do mercado brasileiro. Sabe? Então, nunca na vida se teve tantos processos de bolsa, nunca na vida teve tantos processos de estudo, de estágio, de tudo para brasileiros e que esteja acessível para a gente. Então, aquela ideia de que o, o, o intercâmbio custa um carro zero, hoje ela está cada dia mais distante. Se você quiser, ela pode, ele pode custar. Se você quiser, pode custar. Mas hoje existe tantos programas de, de bolsa do governo, programas de bolsa de universidades, programas que você pode ir fazer um mestrado e... Estar tá trabalhando ao mesmo tempo, sabe? E virar a chave, em vez de você pagar, você recebe. Existem tantas possibilidades, né? Que não está mais tanto a... É fácil? Não, não é fácil. Em nenhum momento a gente está falando isso, né? Mas ele se tornou muito mais possível e atingível do que era antes. Então, se a gente conseguir com esse podcast plantar uma sementinha nas pessoas aí, <risos> já vou estar tá totalmente realizado para que vão buscar e realmente consigam, né? é alcançar o que, que buscam. Porque oportunidade tem.
0: não Com certeza. E a ideia é justamente essa aqui, né que é contar um pouco a história de, de brasileiros que, tão, que passaram por alguns perrengues ou quais foram as histórias que eles tiveram no, na Europa para é, despertar um pouco para quem ou está em algum país do lado e quer conhecer algum outro, ou quem está no Brasil e quer conhecer as histórias. Então, realmente, se, se pegar um, um pedacinho da galera que assistir já é bem interessante. E eu vejo sabe tá você, né? você comentou de... É, que hoje está tá muito mais fácil ir para fora. Eu vejo que você, direto também lá na página da fala, você está postando vagas, é, bolsas. Eu tentei eu tentei, posta, eu tentei fala, me inscrever para algumas vagas antes de efetivamente ir para a Irlanda, é, para já ir com o trabalho, que você falou, em vez de pagar eu receber para ir para lá. E eu sei que eu, é, é difícil, mas é possível. Tem, tem algum, algum tipo de. que você tem experiência, tem algum tipo de requerimento mínimo? que as pessoas procuram, depende de sorte, depende de como você estrutura isso, depende de como você aplica, depende do país? Depende muito,
1: é, é uma série de, de fatores, então, por exemplo, hoje você está numa área maravilhosa, né, que é o local, é, é, o, é o momento, né, então a área de TI hoje, para você ter uma ideia, ela é considerada, ah, você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, dentro do, do das áreas prioritárias lá que tem para emissão de visto e green card, a área de TI está dentro, né, a mas é o cara é engenheiro nuclear, engenheiro nuclear não está, o um analista de dados está, né? Por quê? Porque é uma área que hoje tem mais demanda do que profissional efetivamente é disponível, né? Dependendo da área, alguns algum, alguns profissionais mais vividos com demandas maiores e menores, né? Então o primeiro ponto é esse. Se for da área de TI, o processo fica muito mais fácil, tá? Existe por exemplo uma empresa que a gente inclusive tem uma, uma parceria na fala que chama Albe eles, são, eles contratam, é uma empresa basicamente de consultoria, eles contratam brasileiros e pessoas de outro país para trabalhar em Portugal, na Holanda, na, na França, e fazer esse processo E eles patrocinam todo o processo de visto de integração cultural, eles patrocinam, eles fazem tudo isso, sabe? Então, está aí. A Amazon, esses dias, eles estavam com mais de 100 mil, é, desculpa, tem mais de um milhão de, de funcionários, eles estavam com 27 mil vagas abertas. Você tem noção o que é isso? 27 mil vagas abertas numa empresa? Abertas.
0: Caralho, então, isso é muita vaga. E é... Vaga
1: de tudo quanto é tempo. Tudo quanto é tipo. A maioria de TI, a maioria de TI. Mas vaga de tudo quanto é tipo. E a, a Amazon é uma empresa que eles falam que é né, open diversity. Né, que eles falam, né? São abertas à diversidade. Então, essa questão do, da trazer pessoas de outros países, ter essa integração, esse intercâmbio cultural, faz parte deles. Tá? Claro, é uma porcentagem menor. Mas eles também patrocinam esse processo de acompanhar e trazer e fazer todo sabe o apadrinhamento que a pessoa consiga emigrar de uma maneira legal. né Principalmente é isso, de uma maneira legal. Tá? Então, a... Vaga tem de monte.
0: Então, a empresa que eu trabalho hoje, ela também já, já já importou, vamos falar assim, algumas pessoas. né Eu sei que tem um amigo meu que é da Argentina... Ele trabalhava na, ele foi para lá já com emprego. O Carlos também era de Estados Unidos, foi para lá já contratado também com emprego. Então e eles, e eles são cargos que é, é júnior ou sênior. Então depende da sua experiência, você realmente consegue. São alguns casos que são um pouco fora da curva, né? É não, não é tão simples. Mas pesquisando, tentando, uma hora realmente consegue. Eu tentei, ah, eu vou falar uns um ano talvez e não consegui. Porém eu não tentei muito pesado. Eu mandava o currículo ali, mexia uma coisa ali, nunca pesquisei qual que é o melhor jeito de enviar. É, então, não fiz o jeito certo, realmente não ia conseguir nada. Ia ter que ter muita sorte para realmente conseguir. Então, com certeza está facilitando e realmente depende da área. Então, a área de TI, é, o que eu recebo de, de proposta no LinkedIn, não, nunca recebi igual. Porque tá. tá muito em alta. E realmente, a área de TI tá em alta e a área de data tá em alta vezes dois. Assim, né? Então, é, tem muita procura, tem muita procura mesmo. Então, dependendo do que você faz, é, todo, é, vai de país para país, né? Dependendo da sua profissão, do país que você quer ir, às vezes tem essa junção que você consegue.
1: Mas, ó, pra você dar um exemplo como que é mais de buscar oportunidade. Não não moro na Irlanda, nunca moro na Irlanda, mas eu vou te perguntar para você. Garanto que a maior quantidade que tem de gente trabalhando é de indiano.
0: Na área de TI, é. Na área de TI, indiano, Porque... dominador.
1: Porque, dois fatores, porque o indiano investe bastante nessa área de conhecimento e outro, que ele entende. Existem, inclusive, várias empresas que fazem lá programas de mentorias lá dentro do país, que é justamente para ajudar as pessoas a candidatarem para vagas fora. sabe? Então, o primeiro passo ali, um deles, você precisa se candidatar. Sem se candidatar, não, não tem. Muito mais difícil alguém bater na sua porta.
0: Então, mas aí já entra na minha sala, na, que t, a faculdade tinha dois prédios. Tinha o prédio de business, que daí ia ter marketing, ia ter gerenciamento de projetos, qualquer coisa ali. E tinha outro prédio que era tudo botado a TI. Era Cloud Computing, era Data Analytics. E esse prédio aqui, que era de TI, era, a minha sala era 80% de, de indiano. E, e esse prédio era também 80% ou 90% só de indiano. Então eles iam lá com peso, já vinha com bagagem do, da Índia ia lá para fazer uma mestrado, para conseguir pegar um visto fazer alguma coisa, e no mercado de trabalho tem muito indiano, muito indiano mesmo. E eles é... são bons, né? São, são, são muito bons. bons, eles não estão não lá por, por quantidade, ou por... Tem, tem muito dinheiro que é rico, é... tem gente que pensa que eles vão lá, que eles compram um visto que eles fazem umas coisas, os caras são bons, os caras são muito bons, é... porque eles fazem essa vida inteira, tem os incentivos, então, não, não dá para aí... desmerecer, eles realmente estão investindo pesado nessa área.
1: É, a vida é assim, se coloca um plano... Né? e vai. E outra, nunca teve tão difícil de conseguir emprego aqui no Brasil, né? Então, trabalho, é, esforço, você vai ter do mesmo jeito. Então, você vai precisar gastar energia aqui no Brasil, você vai gastar energia fora também, sabe? A, gente, a turma até fala assim, ah, você faz engenharia cinco assim, com esses dias, cara, eu pensei, nossa, eu fiquei até bravo, cara. E a engenharia elétrica, você também, né? É um, um anúncio de um posto, R$ 1.300 para um engenheiro elétrico júnior, salário.
0: Cara, para engenheiro formado já?
1: isso, isso, isso é, é revoltante, sabe? É revoltante.
0: Caralho. Por quê? Porque
1: o cara tá vendo que tem bastante gente no mercado, né, que tá fora, aí ah, joga lá, né? E se alguém quiser... Pega. Alguém vai
0: pescar ali, alguém que tá com muita necessidade. É, e, infelizmente,
1: muita gente, às vezes, tá muito necessitado e acaba, acaba entrando nisso, né? E, e isso eu acho extremamente abusivo. Filho. Então, você vai dar trabalho de qualquer jeito? Então, gente e você tem um sonho de, de ir para fora, de viver essa experiência, gasta essa energia que você vai conseguir ter essa experiência fora do Brasil e viver uma experiência única, né? Arthur?
0: Não, com certeza. Eu, eu, não, eu não vou lembrar quem que falou isso, cara. Mas é, é gente de, de televisão assim, ou, algum filósofo, alguma coisa que falou não existe diferença entre você trabalhar em escritório ou você descascar batata. Tipo, pra, porque tem muita gente que ainda mais na, nos Estados Unidos, Europa né, em geral tem, tem muita fama de, de brasileiro ir para lá e pegar esses trabalhos que eles chamam de subempregos que é trabalhar em fundo de restaurante limpando uh, apartamento, casa e falaram, o que conta é a experiência você hoje está descascando batata e se você fizer esse processo da sua vida, também não tem problema é o que você está focando na, na sua vida e, e muita gente começa assim, se você tem a necessidade uh, sabe, se você tem a vontade de realmente uh, uh, calgar cargos maiores Beleza, vai pra isso. Né? Se, se é algo que te completa, se você quer trabalhar no escritório, se você quer esse próprio negócio, faça isso. Mas não deixe de fazer alguma coisa só porque, ah, não, eu não vou pra lá pra descascar batata, eu não vou para lá pra limpar chão. Velho, isso é só um trabalho, trabalho como qualquer outro, só que não, é. não use isso como preconceito, não use isso como uma bengala para você deixar de fazer o que você quer realmente fazer, que, ou oh, é morar fora, ou é ter uma experiência de, de um intercâmbio, não, não, não se preocupa com... É com você mesmo se limitando, si. né? Exato. Seu ego,
1: seu ego te limitando a viver uma das melhores experiências que você pode viver na sua vida. Sim, não... é, deixa o ego de lado e
0: E aí você só voltando em uma história antes de finalizar aqui que você comentou comigo em off antes de a gente começar a gravar do de, de pessoas que vão para fora e não aprendem a língua, pessoas que vão para fora e não conseguem se é, se envolver na cultura do país realmente por ou não falar a língua deles ou não se expor é, qual, qual, como foram as suas experiências nesse caso? Só para adiantar, na Irlanda eu conheço muita gente que vai para fazer curso de inglês, dá ela com curso de inglês pago certinho, é, fica lá dois anos, que é o máximo período de tempo que você consegue ficar como estudante, né, são três vistas de oito meses, e volta para lá assim e fala: não fala um pingo de inglês, porque trabalhava com brasileiro, trabalhava, é, estudava a, escola, a sala de inglês, às vezes era só de brasileiro também, e saía só com brasileiro, então é isso, é, fazia uma bolha e só trabalhava com brasileiro.
1: É, daí agora, imagina. como Eu vou começar. Vou perguntando, imagine você quer aprender inglês, você está planejando para ir para Irlanda, você vai gastar uma grana. Por mais que talvez depois você repete mas você vai ter que investir inicialmente. né E você vai lá, passa dois anos e quando você volta, você não cumpriu com um o seu objetivo more, quer é aprender. Igual você falou, isso é muito comum. Tanto na Irlanda, na Alemanha, para as pessoas falarem alemão. Nos Estados Unidos, pessoas que passam muito tempo lá e também não falam. Isso, na minha opinião, ela acontece por alguns motivos, né? Acontece principalmente vendo, né? Quando você tá fora, você fica carente. E sem vergonha nenhuma falar isso, você fica realmente carente. Você tá no seu país, você tá acostumado, tá com sua rede de amizades, com a sua família, você tá é, preenchido, né? Então, você tem aquilo lá do seu ambiente e você está realizado ali, está acostumado. Quando você vai para vai para fora, você vai e não tem mais isso. Então, você fica calente. E os semelhantes se atraem. Né? Então, você está num lugar que você sabe... A cultura dos caras é foda. Imagina Alemanha, cara, alemão. O cara não faz nem trabalho comigo lá. Eu vou me esforçar para ser amigo dele. né? Então, você já começa a criar... Não, fica só com os brasileiros. Daí começa aquela bolha. Né? Você só sai com brasileiro. Você não tudo você faz com esse, com esse grupo. E é muito fácil, que é o que a turma fala que é o que é, são usar analfabetos nacionais, né? Você aprende a, os números, que daí você precisa comprar as coisas, né? Você sabe pedir um pão, você sabe pedir um lanche do Subway, você sabe indicar, né? Você sabe aprende o básico do inglês, né? Que lá para você sobreviver, né? Senão você morre de fome e, e não consegue se comunicar. Só que isso tem um preço muito alto, né? E depois Muita gente se arrepende, se olha para trás e fala assim, fiquei dois anos aqui, beleza, valeu a pena, mas aí, meu objetivo maior. Né? O que que aconteceu com ele? É. E, na verdade, gente, o que eu falo até para os meus alunos quando estão tá indo, é assim, esse, o crescimento dói. Dói quando uma criança tá crescendo, por exemplo, que o osso tá crescendo, dói nela, e, e tá, a gente vai doer também. Então, o crescimento acontece fora da zona de conforto. Hoje, eu tenho alguns amigos alemães, sabe, que, meu, Falo com eles até hoje, faço chamada, fico horas no telefone com eles, sabe? Mas isso só foi possível porque eu realmente tirei aquilo de lado, sabe? E entendi que aquilo fazia parte do meu processo, da minha experiência ali. E se eu quisesse aprender alemão, eu precisava superar aquilo. Por mais que eu não concordasse, mas se eu quisesse aprender alemão, eu precisava superar isso. Sabe? Isso é a mesma coisa com o inglês, né? Não vai aprender na sua zona de conforto. Você vai precisar se esforçar, você vai precisar Entrar no ambiente que vai... Alguém vai falar em inglês, né? Eu lembro na minha mãe, eu fui... Meu, fui... tinha uns negócios lá que chama bastante É tipo mesa redonda de discussão. Eu fui em cada evento, mais nada a ver. Sabe? Os negócios não... não tinha nada a ver comigo. Mas por quê? Porque eu queria... Era o lugar que eu vi que estava mais plausível de eu conseguir ter contato com as pessoas de lá, sabe? Então, precisa ser da zona de conforto. E isso vai te trazer algumas habilidades que depois vai servir para sua vida, né? Mas, se não cuidar, sabe? Se não realmente se esforçar, é muito mais fácil entrar nessa bolha e não aprender do que aprender. Me corrija se eu tiver errado na sua opinião.
0: Não, para mim é exatamente isso. Eu só não fiquei nessa bolha quando eu cheguei lá, porque eu já estava com, com, com o mestrado fechado e eu, eu era obrigado a a sair dessa bolha para conversar com as outras pessoas e me envolver com as outras pessoas. Mas ainda assim, eu tinha um achei um brasileiro na minha sala e a gente fazia a maioria dos projetos juntos, a gente estudava junto. E, e eu sou vítima dessa bolha aí, e depois que eu consegui estourar ela, com certeza o meu intercâmbio mudou bastante. Eu admito que eu ainda vivo um pouco na bolha, mas é um pouco que valor de dos objetivos também, né? Qual que é o meu objetivo maior? Quando eu fui para lá, eu tinha o objetivo de aprender o inglês, aprender a o, o própria o próprio área da, da faculdade, e agora o meu objetivo está mudando um pouco, eu tô, eu tô meio que fazendo a minha vida lá, e eu tô tentando ficar o mais confortável possível, mas eu fiquei até demais, que eu tô deixando de viver a cultura local, que daí um dos meus objetivos ainda é agregar essa cultura na minha vida também. Então, uhum. é, eu concordo com tudo, ponto por ponto mesmo, e é, tem, tem, tem que sair do, da zona de conforto para começar a se a é, aproveitar e... o que tá acontecendo em sua volta aí. Não só mas alguns aqui também, países né? mais, no, no Brasil também, né? No Brasil também, certo? É, vale alguns países
1: mais, alguns países menos, mas eu até falo assim: existe uma Alemanha para mim de quando eu não falava alemão, e uma Alemanha depois que eu aprendi a falar alemão. E eu falo com todas as palavras, sabe? Com certeza. Elas são muito diferentes. E a Alemanha de quando eu falava alemão era muito mais prazerosa. E daí você lembra que eu falei daquela história que a turma me deixou de lado? Uhum. No final as pessoas, quando antes de eu voltar no Brasil, a turma fazia questão de me levar, conhecer o restaurante X lá, que era da local, pagava para mim, fazia tu... estavam fazendo questão que eu vivisse, sabe que eu tivesse passado por uma experiência da cidade dela de um ponto risco. Então, virou chave, sabe? Virou chave. Aquilo que eu sofria, de repente as pessoas estavam me patrocinando para viver aquilo. Sabe? justamente por entender e ultrapassar essa barreira, sabe? E vale a pena demais, vale a pena muito, 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 eu recomendo para todo mundo que é uma experiência única e sem igual.
0: Sensacional, velho, e eu, eu concordo plenamente, eu, todo mundo que eu conheço fez... Não, todo mundo, eu tô gerando tem pessoas que eu sei que fez intercâmbio e não não fala que foi uma, uma experiência prazerosa, não, se import... não, não achou que valeu a pena, mas eu acho que entra muito no caso que você comentou, que a pessoa perdeu o rumo do que ela realmente queria fazer, e e acabou caindo nessa, nessas armadilhas aí das bolhas e não teve proveito, é, mas intercâmbio é, voltando o que você falou também, são 10 anos vividos em um ano, é, te muda muito como pessoa, vale muito a pena. E tem, você tem alguma coisa mais para adicionar, ou como que estão suas... eu, eu acho que
1: é isso, Rafael. parabéns pela iniciativa, tá? Eu fico extremamente feliz em você ter dado um espaço de fala para mim, poder compartilhar isso, né? É, vamos aproveitar e fazer um jabá, então, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho da fala, o site é ww.falaeducation, falaeducation, né?
0: Eu, com ponto um bom com. blogueirinho, eu vou deixar todos os, os links aqui embaixo, boa, aquela coisa boa. toda.
1: <risos> e se precisar de qualquer coisa, segue a gente no Instagram lá, arroba falaeducation Fala Education. Tem bastante conteúdo, bastante coisa que a gente faz, e o nosso foco ali é realmente fomentar essa questão a internacionalização e ajudar as pessoas da melhor forma a conseguir viver
0: e passar por essa experiência, né? Não, legal. Parabéns, né? parabéns. Tô... Que... Sensacional.